0: Ну что, ты на связи? Я на связи. Всем привет, меня зовут Катя, и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя.
1: А меня зовут Женя, и я из Санкт-Петербурга. Работаю инженером-конструктором, и в нерабочее время я творю. Ну или, по крайней мере, я стараюсь. Сегодня мы хотим поговорить о постановке целей, о нашем опыте, о пробованных нами системах, каких-то методах. И, Катя, у тебя достаточно большой опыт, расскажешь нам.
0: Да, на самом деле у меня уже довольно большой опыт, как сказала Женя. Я начала ставить цели еще в институте, в какой-то момент поняла, что хочется именно проживать Жизнь более осознанно, что ли. И отмечать какие-то свои успехи. И ставить э, желания и цели каким-то способом. Начала я, кстати, искать их. Наверное, на втором курсе и первый мой опыт был связан именно с такой системой, как 108 целей на год. Вообще 108 — это число в ведах почитается как чудодейственное число совершенства и успеха. Возможно, именно поэтому в этот год у меня закрылись почти все цели, мои желания, но они были достаточно мелкие, в том плане, что я поставила, например, прочитать условно, Три книги за год съездить на море, нарисовать картину акварелью, сходить на парочку занятий, танцев, изучить какие-нибудь направления новые, и все в таком духе. Вот это был мой первый такой опыт. Было интересно проэкспериментировать. А я слышала
1: э, такой вещи, что вроде как, а э, если ты ставишь много-много каких-то целей или записываешь какие-то свои желания, что где-то с 50-го начинаются истинные желания. Я понимаю, что это был достаточно давний список, и, ну, может быть, ты помнишь э, как-то, есть ли в этом подтверждение внутри твоего списка? Было ли такое, что с 50-го примерно желания, это было больше, больше про тебя?
0: Я вот так точно и не вспомнил, чтобы это было прям истинным с 50-го, но какие-то из них, они точно рождались уже более осознанными, более четкими, более откликающимися, наверное, мне. И вроде бы и конец списка как раз-таки был прям в галочках весь, а вот где-то в начале, в середине у меня были пробелы. Вот это я почему-то запомнила. Ну,
1: это, кстати, интересная методика. Может быть, кто-то захочет попробовать реально выявление своих истинных желаний. Вот именно написать такой огромный список на 100 каких-то своих хотелок. И вот там под конец это уже будут реально ваши действительно хотелки. Так что можете попробовать. Но это не особо к целям имеет. Отношения, я думаю. Хотя, почему бы и нет, написали, поняли все свои хотелки, из них идет в цели. Почему бы и нет?
0: Да, есть те люди, которые разучились, например, мечтать и что-то желать, и это как один из способов научиться это делать, не вообще попробовать это делать, кунуться в какой-то момент детства, что ли, и просто вспоминать, что ты хочешь научиться уметь или что ты хочешь попробовать хотя бы раз в жизни, а может выработать благодаря этому какую-то систему действий, ритуалов, которые ты хочешь совершать каждый день. Жень, а у тебя какой опыт есть уже в постановлении, цели, может быть, ты какие-то свои методы пробовала? А,
1: ну, раз мы начали с каких-то более давних историй, а, то я тоже расскажу то, что со мной было в районе университета. А, я не особо пробовала какие-то методики, никогда мне не было момента, чтобы я села и думаю, хм, как ставить цели. Не знаю, меня никогда это не занимало, интересно почему, но как есть, и тогда... Я просто садилась в декабре, в январе, пыталась оценить свой год и поставить какие-то большие цели. И на самом деле это так плохо удавалось, потому что в моей голове казалось, что отличный год – это год, где я э, слетала на Луну, захватила Марс, и было бы отлично, если бы выиграла Мисс Вселенную. Ну вот что-то такое. И я совершенно не понимала, что на самом деле э, хороший год я должна для себя разложить по каким-то более маленьким частям. То есть, может быть, оценить какие-то сферы жизни. И вот в этой сфере жизни, например, отношения со своими близкими. А я там в году съездила несколько раз к своей семье. Мы отлично проводили с ними время. У меня хорошие с ними отношения. Это отличная оценка года. Но тогда я этого не понимала. Я даже не оценивала это, даже не пыталась. И я смотрела, что вот, да, я учусь в университете. Я училась в нем очень хорошо и все свое время практически отдавала этой самой учебе. А потом я еще в какой-то момент начала работать и захватывать. Марс, времени уже не оставалось, но, не знаю, почему-то на тот момент я этого особо не понимала, и каждый год дико расстраивалась, но это вот мой такой опыт университетских, и, наверное, я бы хотела, чтобы тогда у меня было понимание, что оценивать нужно более маленькие вещи, то есть, как я уже привела пример, отношения с семьей. То есть отличная глобальная цель, наверное, была бы выйти замуж <laughs> да, в плане отношений с семьей. Но зачем мне тогда это было? Это и было не нужно совершенно. И другой вариант был хорошим тоже. <laughs> так что вот он мой такой опыт
0: университетский. Интересный опыт, это, конечно, тоже важный осознавать в целом вот такой этап твоей жизни и проживать его, находить какие-то свои уроки или моменты из жизни, которые ты действительно оценил и похвалил себя. Потому что на самом деле похвалить себя — это уже огромное достижение.
1: Так, но сейчас я знаю, что у тебя более такая система, как это сказать, фундаментальная.
0: Расскажешь? Конечно, я поделюсь и ей. Наверное, два года назад, когда я пришла к духовности, система постановки цели для меня стала более прям актуальной, и я начала изучать тему. Начала я с того, что увидела у одного блогера, как она ставит цели, и ее система заключалась в том, что она делит свои желания и цели на год по сферам. Например, сфера отношения с собой, или сфера денег, или сфера развития блога, или сфера отношения с близкими и родными людьми. Любая сфера, которую вы посчитаете важной и актуальной именно на этот год, которую хотите развить. И тут важно будет соблюдать баланс материального и духовного. В чем это заключается? Вы ставите перед собой такой вопрос, каким человеком я хочу стать через год? То есть, какие, может, качества я хочу в себе развить? Прописав вот такие вот небольшие шаги, к ним уже ставите конкретные, измеримые в количествах. Вы пройдете какие-то курсы или сходите куда-то. То есть, то, что уже измеримо. Например, вы хотите улучшить отношения с собой, как вы это сделаете? Вы будете вести дневник самонаблюдения по вечерам, отвечая на вопрос, как я прожил этот день, чему я научился, в чем я был молодец, какие эмоции я испытывал. И вот таким образом можно будет определить уже качественно, какие цели вы хотите достичь, и они будут уже более мелкими и казаться достижимыми, потому что они будут уже расписаны как бы по шагам, как вы достигнете того качества, которое хотите в себе взрастить. Но плюсом это будут еще и те цели, которые вы закроете по разным сферам жизни. Вот такая у меня система была в прошлом году. Она же весьма похожа
1: на постановку 108 целей, как будто мне кажется, что в этой системе тоже будет достаточно много поставлено целей, или может быть, мне кажется?
0: Вообще там все будет зависеть от того, какие сферы ты себе выберешь и что для тебя будет в приоритете, в этом методе ты можешь поставить 2-3 сферы жизни, которые ты хочешь улучшить, и прописать к ним те шаги, которые ты считаешь помогут тебе реализоваться именно в них. И это может быть, например, 3-4 пункта в каждом из этих глобальных сфер, но связанных уже напрямую с тем качеством жизни, к которому ты хочешь прийти. И условно у тебя получится 10 более-менее глобальных целей, но прописанных уже более четко. И мозгу будет гораздо легче воспринимать их и принимать их в жизни и стремиться их достичь, сходить, например, 2-3 раза на тренировку выглядит четче и понятнее, чем цель похудеть на 4-5 килограмм. Это, наверное, такое отличие более глобальное, как я вижу. Mm.
1: Ну да, конечно. Но тут и само отличие вот этого метода, то, что для своих каких-то целей ты сделай, ставишь шаги, или это мини-подцели. То есть цель-то, наверное, все та же, похудеть на эти килограммы. Но есть уже шаги, и это классно. И это очень важный этап, чтобы ты понимал, как вообще достичь этой самой цели.
0: Все верно. И я помню, что ставила как раз-таки в прошлом году уже именно по такой системе. Что-то из этого я реально закрыла, а что-то в итоге скажем так, в силу обстоятельств стало неактуальным. И тут, как и всегда, важно возвращаться к этим своим целям и пересматривать их в течение года, потому что действительно что-то из этого перестает быть актуальным в силу того, что у тебя изменился вектор развития, и что-то стало совсем ненужным, а что-то просто нужно подкорректировать под какие-то новые, может быть, условия твоей жизни — и наметить какие-то новые шаги. А как ты, Жень, поставила цели в этом году? Или вообще ставила ли ты их?
1: Я... Почему-то агитирую за постановку целей всех. Но когда я начала готовиться к этому выпуску, оказалось, что я сама не особенный-то молодец в этом. А год назад я поставила цели совершенно, скажем так, случайно. Просто 1 января у меня оказалось какое-то время. Я подумала: отлично, я поставлю цели. И единственное, что я точно понимала, что я не могу ставить много мелких там, не знаю, научиться кататься на сноуборде, там, не знаю, поехать куда-то туда-то, купить, не знаю, какую помаду. Вот эти все маленькие цели. Ну, помаду мы не говорим о какой-нибудь обычной, да, а, ну, там, за 5000 от Шанет что-нибудь такое. Но это весьма глобальная цель, потому что, ну, как... Цель большая, потому что помада не бюджетная, но ставить такую цель я бы не стала. Тогда я это понимала. Мне нужно три четких цели, к которым я вот буду идти. Если помимо них я куплю себе помаду, это будет отлично. Я поставила себе, ну, к сожалению, четыре цели, потому что я не могла какую-то сферу просто взять и ну, выкинуть, наверное. Мне было важно по каждой из этих сфер ставить какую-то свою цель. Ну и, честно говоря, к концу года я совершенно о них забыла. У меня была одна самая важная цель, о которой я помнила постоянно. Мне кажется, я просыпалась и засыпала с этой целью. И я вроде делала шаги какие-то в течение года, чтобы ее достичь, но у меня не получалось. У меня дедлайн был декабрь. И вот что важно, наверное, для меня в этом году осознание было, это то, что я в декабре ее добилась, этой цели, но совершенно неожиданно, когда я уже поняла, что у меня не получится, что это совершенно невозможно. И я просто поменяла угол зрения, я просто поменяла ситуацию. Я приведу пример. Я поставила себе цель зайти в магазин, сейчас я скажу какой-нибудь, магазин одежды и купить себе там потрясающие ботфорты. Но в магазине одежды там не продают ботфорты. Там есть майки, юбки, что угодно, но не ботфорты. И все, что мне понадобилось в декабре Выйти из магазина и зайти в магазин, где есть ботфорты, просто в обувной. Вроде как и в магазине одежды как-нибудь могли бы они появиться. Может быть, их там выпустили бы, или специально для меня, потому что я там постоянно что-то покупаю. Но нет, ботфорты там не появились. Они были точно 100% весь год в другом магазине. Мне просто нужно было в него зайти. Вот такой вот совершенно, не знаю, банальный пример. Но вот это то, что я сделала в этом году со своей главной целью. И это было моим важным как моментом года и пониманием. Я какую-то новую захакнула жизнь, как будто бы, я не знаю, это вроде очень просто, но у меня ощущение именно такое. И были еще несколько целей, о которых я вроде как помню, потому что они вполне базовые. Ну. Но, с другой стороны, я о них и не помнила, я в них особо и не сильно вкладывалась. Так что в начале года я начала зазвиваться, здравия, а в конце за упокой. И самое (смех) плохое в этой шутке то, что она относится и к тому, что одна цель была про здоровье. (смех) Но уже как было. Но в этом году я сходила на встречу женского сообщества. Мне там дали методичку по оценке своего предыдущего года и по тому, что я хочу получить в следующем году. Я всю эту методичку сделала очень пролежно, оценила свой прошедший год, очень порадовалась тому, какая я все таки оказалась Казалось, молодец, и поставила себе цели на следующий Думаю, что у меня все получится. Так что вот такой момент. Мне, наверное, помогла очень методичка, потому что там было очень много вопросов. То есть, например, в следующем году, который нас ждет, это о том, какие три слова будут характеризовать мой год, какие три близких человека, на которых я могу опереться. И вот такие вот интересные вопросы, на которые мне понадобилось ответить.
0: Mm-hmm. Очень интересный, кстати, последний вопрос, который ты задала. Я вот с такой стороны, мне кажется, не рассматривала вообще цели и постановку цели в этом году. Хотя, возможно, это тоже как важный элемент. Да, думаю, да. Поэтому я постараюсь поделиться этой
1: методичкой, чтобы все могли ответить на эти вопросы. И 22 января у нас... Катя, Хотя... как этот праздник называется, правильно? М-м- китайский Новый год уже считается. Китайский, ага, отлично. То есть я все переживала, что наш выпуск будет немножечко с запозданием, но 22 января китайский Новый год, и можно будет э, все цели заново поставить, перепоставить,
0: еще какими-то другими системами попользоваться, попробовать. И тут я поняла, э, пока мы разговаривали с тобой, что... Вот я написала свои 100 целей на этот код, но из них я выделила... Вчера, наверное, я выделила только 3 основных, а сегодня я думаю вообще пересмотреть все, что я там написала, и подготовить все таки 5-10 относительно небольших по моим меркам, но важных и актуальных именно на данном этапе моей жизни, целей, которые приведут к меня к какому-то новому витку моей жизни, новый главе. И я хочу их проверить именно на истинность с помощью трех центров человека. Может быть, кто-то знает, кто-то нет, но у человека есть три центра. Это физический, эмоциональный и интеллектуальный. То есть эмоции, чувства, разум и физика тела. Как это проверить? Ты визуализируешь эту цель во всех красках, что она уже свершилась, и задаешь себе несколько вопросов, что ты чувствуешь в теле, что ты чувствуешь эмоции, какие мысли у тебя вызывает достижение этой цели. Вот, я думаю, сегодня как раз-таки займусь именно этим, чтобы выбрать из всего того многообразия более четкие цели, которые действительно важны будут в этом году.
1: И мне нравится мысль, которую мы несколько раз уже ну, не подчеркнули, а затронули в нашем выпуске, но не давали ей какую-то важную окраску, но я хотела бы ее все-таки подчеркнуть. Это то, что цели поставленные, они не конечны, и что их можно поменять, переделать, потому что... Жизнь меняется, ты меняешься, какие-то ситуации, возможности, все это меняется. И если в июне ты понимаешь, что все, что ты поставил, совершенно не так, то ты можешь перепоставить. Или через какое-то время в неделю, если я правильно понимаю, сколько у тебя примерно пошло, прошло с твоей постановки целей, и ты их хочешь пересмотреть, и нет в этом никаких проблем. Ты спокойно это сделаешь, и все будет отлично.
0: Да, это действительно важно Еще заметить, что тебе становится неактуально, и тебя не отражает никак. Это признать и перестать себя, не выбирать себя, а всегда нужно выбирать себя, и то, что тебе действительно нравится, то и делать. Отлично, мне очень нравится наш выпуск, и спасибо, что вы были с нами действительно, он получился каким-то таким, по моим меркам уютным, хотя вчера я еще составляла вот этот список постановок цели, которые у меня есть и пересматривала все это заново, обдумывала, как же пройдет запись этого выпуска и мне так понравилось общаться с твоей Жень. Спасибо за то, что слушаете нас. Обязательно подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Ссылки мы укажем ниже в описании этого выпуска. И всем пока-пока! Пока!